0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage. Je m'appelle Nicolas Brandin bernard et aujourd'hui, on va énumérer 7 choses que vous ignorez sur l'histoire de JavaScript. Mais avant de se lancer dans l'aventure, je vous laisse avec un petit mot de notre sponsor. Un réseau mondial de connaissances et l'engagement de vous accompagner à toutes les étapes de vos projets, de la recherche à la conception, en passant par la maintenance Farnel, votre fournisseur de produits électroniques et industriels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.farnel.com. Alors, en 2020, on fêtait les 25 ans du langage JavaScript, qui est encore aujourd'hui le seul langage de programmation à proprement parler, tournant nativement sur tous les navigateurs web. Mais l'histoire de JavaScript a été mouvementée. Il est passé d'un langage considéré comme étant plus ou moins de seconde zone euh, vers le devant de la scène en quelques années seulement, notamment avec l'arrivée de jQuery, puis Node.js et enfin tous les frameworks modernes qu'on connaît. Mais revenons un peu en arrière pour découvrir quelques faits amusants sur ce langage qui, encore aujourd'hui, divise la communauté. Première chose, c'est que JavaScript n'est pas né le 4 décembre 1995. Alors, en 1995, Netscape Corporation, l'éditeur du navigateur web le plus populaire de l'époque, décide d'intégrer un langage de scripting à l'intérieur de la prochaine version de leur logiciel. Donc Brendan Eich qui est embauché pour créer un nouveau logiciel interprété et qui disposerait d'une syntaxe similaire à celle de Java et dont le nom de code en interne sera Mocha. En septembre 1995, la nouvelle version de Netscape sort accompagné de ce fameux nouveau langage qui est alors appelé LiveScript. Mais en réalité, trois mois plus tard, il sera renommé JavaScript, en partie pour surfer sur la vague du succès explosif de Java à l'époque. Et donc, il y aura un deal commercial entre l'éditeur de Java et l'éditeur de JavaScript. Fait numéro 2, Microsoft a dû faire de la rétro-ingénierie pour cloner JavaScript. Pour son navigateur fraîchement sorti Internet Explorer, Microsoft met le paquet pour essayer de concurrencer Netscape, le leader du marché de l'époque. Pour la sortie de la version 3 de son navigateur, Microsoft va tout faire pour essayer d'intégrer JavaScript à son navigateur. En août 1996 est alors dévoilé Jscript, une copie conforme de JavaScript entièrement créée à partir de la rétro-ingénierie de ce dernier et dont le nom diffère uniquement dû à la volonté de Microsoft d'éviter tout risque de procès avec Sun Microsystem, l'éditeur de Java. En numéro 3, Ajax n'existait pas au lancement de JavaScript. Alors on pense souvent que Microsoft a toujours eu du retard dans le développement de ses navigateurs par rapport à ses concurrents, notamment depuis l'arrivée de Google Chrome il y a des années. Mais dans l'histoire de JavaScript, c'est plutôt l'inverse. Microsoft a été un moteur d'innovation pour le langage et les implémentations de nouvelles fonctionnalités sont souvent apparues dans la version Jscript avant d'être copiées par d'autres, puis standardisées par ECMAScript. C'est notamment le cas pour l'Ajax, qui est un concept développé par l'équipe travaillant sur la version web d'Outlook chez Microsoft, et dont le simple concept d'autoriser une page web au travers de JavaScript à créer une requête HTTP, l'envoyer vers un serveur et pouvoir parser le retour, la réponse, eh bien en réalité c'est ce, cette simple chose qui a réussi à commencer à créer l'émulation et bâtir le futur des applications web modernes qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, euh, JavaScript est simplement utilisé pour faire des animations dans des pages, rendre un tout petit peu dynamique les formulaires, la validation, les choses comme ça. Mais on n'a pas réellement de traitement, d'envoi, de réception de données comme on peut l'avoir aujourd'hui. Cette fonctionnalité, elle a vu le jour dans la version 5.0 d'Internet Explorer en 1999 avant d'être standardisée en 2006 par le W3C. Donc on voit qu'il y a eu un sacré moment entre la création de JavaScript et l'arrivée de l'AJAX. Numéro 4, jQuery est toujours une des bibliothèques les plus utilisées en 2023. Si, quand on pense à jQuery, euh, on pense principalement à un dinosaure du web, en réalité, cette librairie a été un des fers de lance de JavaScript et est encore utilisée dans des millions de sites. D'après les statistiques de w3tech.com, jQuery serait présent dans 77% des sites web en 2023. Alors l'une des explications derrière l'engouement pour jQuery, c'était justement euh, la problématique du manque d'uniformisation des navigateurs web de l'époque, notamment en ce qui concernait l'API euh, du DOM. jQuery a permis à tous les créateurs, développeurs, développeuses de créer des interactions euh, avec leur application web en se basant sur une plateforme commune grâce à l'uniformisation des API des navigateurs. Donc, on va dire que jQuery, c'était un petit peu une pièce quasi automatique pour que votre site et, et vos, vos applications JavaScript fonctionnent sur tous les navigateurs à peu près de la même manière. Numéro 5. Il existe un comic book sur le moteur V8 de Google. Le 2 septembre 2008, Google lance officiellement la première version de son navigateur Google Chrome. Ce lancement, c'était aussi l'opportunité de sortir au grand jour deux initiatives open source Chromium et le moteur d'interprétation JavaScript nouvelle génération, le V8. Alors pour l'occasion, Google a même sorti justement un comic book, alors dématérialisé évidemment, pour expliquer de manière ludique et graphique le fonctionnement global de euh, ces nouveaux outils. Si jamais vous voulez lire ce comic book, je vous mettrai le lien directement dans les notes de l'épisode. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans cette bande dessinée, les équipes de Google mettent l'accent sur le fait que le moteur V8 est indépendant du navigateur et que les développeurs sont invités à l'utiliser pour d'autres projets. Et justement, en 2009, Ryan Dahl présentera son projet appelé Node.js, un environnement d'exécution JavaScript, pour le côté plutôt serveur, basé sur le moteur V8. Alors, si jamais le concept de Node.js, des environnements d'exécution et tout ça, euh, vous n'êtes pas très familier. J'ai déjà sorti un épisode du podcast à ce sujet, donc je vous invite à aller l'écouter. Numéro 6, JavaScript est le langage le plus populaire sur GitHub depuis 2013. Si JavaScript reste un langage, on va dire clivant, il reste le seul langage de programmation interprété par le navigateur. Et l'importance grandissante que prend le web dans nos vies depuis des dizaines d'années rend JavaScript plus ou moins indispensable. Alors, en plus, avec des projets comme Electron ou React Native, où il y en a bien d'autres initiatives qui permettent de créer des logiciels clients ou des applications mobiles, eh ben, ça permet de réutiliser les compétences en JavaScript de nombreux développeurs et développeuses pour atteindre de nouvelles plateformes. Si jamais euh, Electron ou React Native vous intéresse, je vous mettrai en lien des articles vers le blog de Code Garage qui explique un petit peu le fonctionnement de tout ça. Dernière chose à savoir, c'est que JavaScript est présent dans l'espace. Il y a quelques années, les ingénieurs logiciels de chez SpaceX ont tenu une session de questions-réponses sur la plateforme Reddit. Et il y a une phrase qui a fait frémir la communauté JavaScript. «» Si je vous la traduis, ça dit l'utilisation de Chromium et de JavaScript dans une mission critique ou dans un environnement de mission critique est une question très populaire. Et pour répondre à cette question clairement, nous utilisons Chromium en tant que moteur de rendu graphique uniquement. Donc d'après les informations de SpaceX, les interfaces graphiques des écrans de la capsule Dragon 2 à destination des astronautes sont donc conçues avec Chromium et JavaScript. Et évidemment, sont intensivement testés. Les ingénieurs sont d'ailleurs entraînés à écrire du C afin de garder la même mentalité euh, quand ils écrivent un code pour écrire le code le plus robuste possible, même en JavaScript ou en TypeScript. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ou directement sur code-garage.fr pour retrouver tous nos articles nos épisodes de podcast et évidemment toutes nos formations pour continuer à vous former et à monter en compétences. À la semaine prochaine, salut